0: El tiempo corre y cada día estamos más cerca. Ya se siente ese aire distinto, ese aire extraño. El anuncio está hecho. Estamos por presenciar la llegada de seres de otro mundo. Y con ellos, un montón de dudas y experiencias por contar. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una historia de Nahuales, de los preferidos por ustedes. ¿Alguna vez han tenido una experiencia cercana con estos seres o creen que solo son parte de la mitología ancestral? El episodio de hoy se titula Los Nahuales del Monte y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Prepárense bien para lo que está por venir, pues nosotros estamos a punto de comenzar. Llevaba cuatro noches sin poder dormir, únicamente sentado en esa vieja silla de madera, con un termo de café, una taza y mi pistola. Esperando, toda la noche esperando. No sabía qué tipo de depredador me enfrentaba, pero tampoco me importaba. Estaba decidido a defender a mis últimos animales a como diera lugar. Una semana antes escuché a un hombre de pelo cano, bigote blanco prominente y una voz ronca decir adviérteles a tus clientes que anda un agual cerca y que va a acabar con todo el hombre de unos 70 años de edad y de actitud seria salió de la tienda de Alberto refunfuñando y lanzando maldiciones se notaba que no había tenido un buen día pero ¿quién lo tendría? según Alberto, el hombre despertó con la novedad de que 20 de sus 80 cabezas de ganado habían sido brutalmente asesinadas por uno o más depredadores a ese viejo todo le pasa, dijo Alberto mientras terminaba de acomodar unos bultos de alimento para perros. Desde hace meses le dije que cambiara el alambrado de su rancho pero es tan avaro que decidió seguir así. El hombre vivía a las afueras del pueblo, se dedicaba a la producción de leche y elaboración de quesos, había vivido prácticamente toda su vida de eso, manteniendo a sus hijos alejados del rancho, según él porque eran unos malditos inútiles. Desde que su esposa murió, el hombre vivía prácticamente solo, pues no podemos decir que las meretrices que lo visitaban al menos una vez por semana eran algo más que compañía casual. La personalidad del hombre lo hacía tener problemas con todos, especialmente con los dueños de los ranchos vecinos, pues las delimitaciones de los terrenos y la constante invasión de sus animales a los demás ranchos hacía que todo el tiempo se la viviera peleando, acusando a todos de querer robarle. Antes de irse dijo algo sobre un nahual, interrumpía Alberto. Ah, sí, es un viejo de esos que creen mayormente en patrañas. Según él, una noche vio a un hombre convertirse en perro en los terrenos de su vecino. Dice que no era el vecino, pues era demasiado gordo para ser aquel hombre. Está loco ese viejo. Mm, mi abuelo nos contaba historias sobre nahuales que venían del monte, a robar animales e incluso mujeres, insistí. ¿Y tú le crees? La pregunta de Alberto me generó un poco de incomodidad. Decir que no creía en las palabras de mi abuelo sería llamarlo mentiroso, pero aceptar que le creía en Nahuales era incluso peor. Aquella mañana iba únicamente a comprar alimento para mis animales, pero como casi siempre salí con vitaminas, vacunas y hasta una correa para Pancho mi perro. Regresé a casa y mientras ponía a trabajar, escuché un alboroto en el gallinero. Un poco sugestionado por la plática, corrí a ver qué sucedía y al llegar, me encontré con la sorpresa de que un gavilán había matado a una de las gallinas, pero por alguna razón no había logrado sacarla del corral. —¿Qué fue? —me preguntó mi mujer. —Nada, un gavilán que quiso llevarse a la colorada. —¿La mató? —Sí, ahorita te la doy para que la desplumes. Mi mamá decía que las gallinas que no matas, gallinas que no te debes cocinar. Además, Decía que tenemos que dejar que la naturaleza haga su trabajo, déjasela al gavilán que se la lleve, me dijo. Tengo que aceptar que a pesar de no ser tan supersticioso como el resto de mi familia, siempre fui muy obediente con esos temas. Ese día me alejé a un descampado y arrojé el cuerpo de la gallina, que todavía estaba tibio. Arriba, en el cielo, podía ver al gavilán sobrevolando, esperando el momento justo para bajar y terminar su trabajo. Por la tarde regresé, quería asegurarme que el ave que se había llevado el cuerpo, pues si no, tendría que enterrarlo o tirarlo a la basura para que no causara enfermedades. Pero para mi sorpresa, el único cuerpo que encontré lleno de hormigas había sido el del gavilán. Las siguientes noches comenzaron a suceder cosas bastante peculiares relacionadas con mis animales. La primera noche, un depredador entró al gallinero, mató a dos gallinas y se llevó a dos más. Esa noche el viento hacía tanto ruido en los árboles cercanos a la ventana Que no pude escuchar el escándalo Me tuve que dar cuenta de aquello por la mañana El animal había dejado una malla metálica completamente destruida Tenía que ser un animal de gran tamaño Y con una fuerza tal que pudiera tirar aquella estructura Por mi parte no podía esperar a que volviera a pasar Tuve que ir a comprar todo para arreglarla antes de que la noche volviera a atacar Recuerdo haber pasado a hacer cotizaciones a varios lugares, incluyendo a la tienda de Alberto, a quien le dije, se me hace que el viejo tenía razón, ayer me robaron cuatro gallinas. Alberto, riéndose, me dijo que si le compraba las cosas a él y no a la competencia, aquel depredador no se robaría mis animales. La realidad era que en un almacén más grande pude comprar las mismas cosas a un menor precio. Alberto era buen amigo, pero era un mal vendedor. La segunda noche fue silenciosa. Ese animal lo actuó de manera sigilosa, pues no dejó rastros de pelea, de resistencia o de un posible ataque violento a mis animales. Simplemente me faltaba uno de los becerros. Para quienes tienen animales de granja, saben que es casi imposible llevarse un becerro del cuidado de su madre sin que ésta haga algo para evitarlo. Pues esa noche, parecía que aquello que se lo había llevado, lo hizo de la manera más discreta posible. Y una vez más, el alambrado estaba tirado. Tuve una plática con mi mujer, quien me decía que era imposible que un animal de ese tamaño estuviera rondando por las noches sin ser visto, podía ser un puma o un coyote, pero hacía mucho que no se les veía por la zona, al menos no desde que uno de los rancheros se puso a cazarlos, el viejo ese le dijo a Alberto que un agual andaba suelto y que iba a acabar con todo, le dije en voz baja a mi mujer, ¿un agual? ¿él lo vio?, pues según Alberto el hombre vio a un hombre convertirse en perro hace tiempo. Si de algo sabía mi mujer era sobre temas sobrenaturales, su abuela había sido una bruja muy afamada en el pueblo y prácticamente creció escuchando todo tipo de leyendas y cuentos relacionados con la vida del campo, las brujas y por supuesto los Nahuales. Si es un Nahual va a seguir viniendo hasta que calme su hambre, no tenemos hijas así que únicamente busca sangre, busca comer fueron las palabras de Adela, quien asustada encendió una veladora para ponerla en el altar de su abuela. La tercera noche aseguré perfectamente los corrales y el gallinero. Dejé las luces encendidas y a Pancho y Akira durmiendo afuera para que sus ladridos me despertaran, se escuchaban o veían algo. Tenía mi pistola en el buró y mi machete en la puerta. Estaba dispuesto a ver qué era lo que me rodeaba por las noches, pero volví a fallar. Salí tarde solo pude ver aquel animal cuadrúpedo correr en dirección al monte mientras Pancho intentaba darle alcance sin mucho éxito Kira, varias gallinas y un par de vacas estaban tiradas en el suelo como si durmieran pero la realidad era que las aves estaban muertas y las vacas parecían drogadas respiraban lento e intentaban mantenerse despierta pero algo se los impedía de inmediato me puse a revisar todo el terreno y encontré un par de frascos con somníferos para caballos junto al tanque del agua que llenaba los bebederos de los animales por eso a la noche anterior no hubo ruidos quien sea que los quería llevar los había dormido para hacer su trabajo más fácil al día siguiente fui a ver a Alberto para que me ayudara a saber quién era quien pudiera estar vendiendo aquellos omníferos él me dijo que eso era caro que solo un veterinario podía tener acceso a aquellos productos y en el pueblo solo habían tres difícilmente te van a decir algo a quién le vendieron eso quien drogó a tu ganado, lo pudo comprar en otro lado, no tiene caso que preguntes, me dijo. Pues de alguna forma me voy a enterar, no puedo reparar esa reja todos los días, sale bastante caro, le dije mientras me marchaba del lugar. Sabía que el depredador iba a volver, llevaba dos noches sin comer bien, si la teoría de mi mujer era correcta, aquel nahual tendría que buscar para poder alimentarse, así que lo esperé. Ya entrada la madrugada, el frío arreciaba en todo el valle, el sonido del viento me arrollaba, pero yo no podía dormir, tenía una misión y la tenía que cumplir. Me coloqué en un lugar oculto entre los corrales y la casa, ahí donde la oscuridad me daba la ventaja de no ser visto por ningún animal. Pancho y Kira caminaban nerviosos por todo el alambrado, mi mujer adentro tampoco dormía, me estaba velando el sueño y pidiendo que nada me pasara, cuando de pronto... Los ladridos de mi perro me alertaron, me levanté de la silla con mi arma en la mano y con la intención de ir hacia el frente de mi terreno, pues de ahí venía todo ese escándalo, pero en ese momento algo me lo impidió, ese algo era una respiración casi gutural, ese gruñido que hacen los animales cuando tienen a su presa acorralada, lo escuché y no tuve tiempo de reaccionar, cuando quise voltear a ver qué era aquello, esa bestia de gran tamaño ya se me había ido encima tirándome al suelo y mostrándome sus enormes y apestosas fauces, no era un lobo, tampoco era un coyote y mucho menos un perro, era un híbrido entre todas esas cosas que jadeaba y segregaba una saliva tan asquerosa que me hacía marear. Ese animal no me atacaba, era como si simplemente quisiera detenerme. Yo por mi lado intentaba soltarme de sus garras y de su enorme peso. Volteaba la cabeza buscando a mis perros para que me ayudaran y en un momento vi a Kira volar por los aires. Su grito de dolor y el de desesperación de Pancho me indicaron que algo igual de grande que la bestia que me atacaba a mí los había hecho volar por los aires. Con el golpe, mi arma quedó a unos metros de mí, así que estiraba mi brazo con la intención de tomarla y dispararle a ese animal, que por alguna razón no me dejaba moverme, tampoco me mataba cuando de pronto escuché una voz conocida. No es personal, Lalo, pero un padre tiene que hacer lo que sea por su hijo. Era la voz de Alberto, quien cambió frente a mí, de forma. «Alberto, ¿qué está pasando?» Ojalá me hubieras comprado las cosas para arreglar tu reja a mí, esto no estaría pasando, me dijo con un tono de arrepentimiento en su voz, ojalá no hubieras adivinado que habían drogado a mis animales, le contesté antes de que Adela lo golpeara en la cabeza con un palo grueso, de inmediato al ver a Alberto inconsciente corrí hacia donde estaba Pancho quien peleaba con el animal tan solo un poco más grande que él pero que parecía tener muchísima más fuerza, Apunté mi arma, pero en ese momento mi mujer me dijo, no lo mates, deja que se encargue su papá. Adela le ordenó a Pancho que se alejara de la bestia y después le arrojó algo para que comiera. La hambrienta bestia de inmediato comenzó a desgarrar aquel pequeño cuerpo de una de las gallinas muertas anteriormente. Una vez terminó, corrió con dirección al monte, lanzando lo que parecía ser ladridos o gruñidos. Siguiendo las instrucciones del veterinario, inyecté una pequeña dosis en el cuerpo de Alberto, quien despertó a las pocas horas amarrado a la silla. Por vergüenza y respeto a mi mujer lo cubrí con una cobija. Alberto se notaba desorientado pero principalmente preocupado por la otra bestia. Preguntaba en dónde estaba o si lo habíamos matado. Quería que lo dejáramos ir para poder buscarlo pues podría ser peligroso para todos. Frente a nosotros intentó volver a su forma animal, pero no pudo. Mi mujer, con ayuda de los conocimientos que por años le fueron pasados, pudo sellar a Alberto en su forma humana, haciéndolo prácticamente inofensivo. Aquel animal huyó hacia el monte, le dije. Casi mata a mi perra y tú lo quisiste ayudar. Todo por no comprarte unos metros de alambre. Eres una maldita basura, le gritaba con todas mis fuerzas, conteniendo las ganas de matarlo a golpes. ¿Quién me va a pagar por esos animales? ¿Tú? Maldito infeliz. Yo creía que éramos amigos. Seguro lo hiciste lo mismo al viejo del otro día, todo porque no te quiso comprar el material. Alberto lloraba amarrado, pero no por las cosas que yo le decía, sino porque parecía que estaba realmente preocupado por aquella bestia. «La bestia de noche es mi hijo», dijo entre lágrimas. «Es el más pequeño, pero nació con una enfermedad mental que lo hace tener estos cambios de personalidad. La única manera de tenerlo controlado es a base de fuertes calmantes» pero eso lo estaba matando, una noche sin dinero para sus medicinas mi hijo se convirtió por primera vez en animal y salió a saciar su hambre, cuando volvió estuvo tranquilo casi dos semanas, ese día Alberto nos contó que tanto él como su esposa nacieron con el don de cambiar de forma, sus familias por muchos años se dedicaron a la brujería y creen que esa es la razón de su don, ninguno de sus tres hijos mayores heredó tal particularidad pero al nacer el más chico se dieron cuenta que aquello de lo que tanto presumía su familia como una bendición, no iba a ser otra cosa más que una maldición. Desde hacía un par de años se había dedicado a sabotear a los rancheros para poder venderles las cosas que casualmente él tenía. Era la manera más fácil de poder tener acceso a las medicinas de su hijo, pero con la llegada de almacenes más grandes, sus ventas se vieron mermadas, optando por dejar que su hijo calmara su mente de la manera más natural que conocía. Y eso era saliendo a matar animales para que se alimentara. El pequeño niño de 8 años era tan inestable en su forma humana como en su forma animal. Era por eso que Alberto siempre salía con él, pues era la única manera que tenía de protegerlo de todo y de todos. Necesito encontrarlo antes de que lo hagan los rancheros. Ellos lo van a matar, nos dijo. Tú ya no vas a poder volver a tu forma de Nahual, le contestó Adela. ¿Y tu hijo? no volverá a tomar su forma humana. Aquella gallina que la bestia se había comido, había sido curada por mi mujer para que cuando el Nahual la devorara, nunca más volviera a tener una forma humana. Alberto, al escuchar aquellas palabras, no paró de llorar y de pedir que lo dejáramos ir. Solo quería ir a encontrar a su hijo y hacer lo correcto. Sabiendo que no podía hacernos daño y que el joven Nahual no podía sobrevivir solo, lo desatamos y lo dejamos ir bajo la promesa de que tomaría la mejor decisión para él y para su hijo. Nunca más volvió a ver a Alberto, ni tampoco hemos escuchado quejas de rancheros sobre muertes de sus animales, y aunque pareciera que todo quedó en paz, sabemos que en algún momento las últimas palabras de Alberto se van a cumplir, pues antes de irse nos dijo, Carlota se va a enterar, y créanme que va a buscar venganza, pues ese niño era su adoración. Han pasado tres años desde aquel encuentro con los nahuales del monte, y tanto mi mujer y yo seguimos esperando, siempre con la mirada fija en el cielo, pues sabemos que la forma animal de Carlota es una lechuza, y que en algún momento vendrá a vengarse de nosotros. ¿Alberto y su hijo seguirán sueltos o habrá tomado una decisión fatal?, yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?